ett nätverksteoretiskt argument för varför det blir så att även sitter i tv-soffan. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag är Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag ska vi tala om något så nördigt som nätverksteori och problemen med sociala influencers. Men jag råkar veta att vi ska göra det med ett ganska konkret exempel som start. Ja tack och lov. Jag lyssnade på medierna i P här förleden. Lyssnar du på dem ibland? Det gör jag, det är ett mycket bra program. Det är det verkligen och i det här beskrevs problem som de har på New York Times av ganska allvarlig art och natur skulle jag vilja hävda. De har haft en mycket populär podd som har fått pris och många lyssnare för att den stoltserar med något så spektakulärt som att intervjua en IS-krigare som detaljerat berättar om sitt mördande och hur varmt blodet är och annat. Det låter ju speciellt. Nästan för bra för att vara sant kanske du var på väg att säga. Ja, det också. Jag vet inte om det riktigt tillhör efterfrågesidan för den podden heller. Nej, men okay. och det är heller inte min expertis. Men det är tydligen ovanligt att IS-terrorister detaljerat berättar om sina förehavanden på det här sättet. Mm-hmm. Och nu har det då uppstått en debatt eftersom mannen som påstås berätta allt detta är gripen anklagad för att ha hittat på alltihop. Det var ju inte så bra. Kan man tycka. Inte för journalisten men heller inte för New York Times och det var ju därför då som detta diskuterades i medierna i P1 eftersom New York Times kanske är den dagstidningspublikation som har bäst rykte i västvärlden när det gäller att ha pålästa journalister som använder många källor och som just i kraft av det här ryktet drar på en ganska rejäl trovärdighet. Och om det då är sant att det här inte är sant ja. så har ju då en journalist som har den här plattformen till sitt förfogande använt den på ett väldigt oansvarigt sätt. Exakt. Och som påpekades i medierna så kan det då vara ett problem för New York Times att man har låtit den här journalisten bli superstjärna och därmed frikopplats från det nätverk av faktakoll och annat som de jobbar med på New York Times just för att undvika att hamna i sådana här pinsamma situationer. Så en lite frifräsare helt enkelt. Exakt, en influencer skulle man kunna säga eftersom väldigt många har kommit att lyssna på den här podden. Och det är det som är kopplingen till nätverksteori som möjligen kan tyckas långsökt men som jag tror faktiskt inte är det för i ungefär samma veva så tipsades jag om ett papper som heter Naive Learning in Social Networks and the Wisdom of Crowds. Mm-hmm. Jag känner att det är här vi kommer att skilja oss från hur medierna i P1 hanterar den här frågan. Det kanske är bra. Det tror jag också. Kör på. <laughs> Så att vi ger ett mervärde. Men alltså, jag, titeln Naive Learning in Social Networks and the Wisdom of Crowds. Man blir lite läsugen. Eller? Det blir man. Ja. Och när jag då läste abstract och bläddrade i pappret och även såg en liten diskussion på Twitter som blåsade upp trots att det här publicerades för faktiskt tio år sedan, mm-hmm. 2010 så insåg jag att det här är ett papper som har blivit mer och mer aktuellt sedan det publiceras just för att vi har sociala nätverk och vi har influerare och vi har sociala medier Okej, okay, men då ska du få en utmaning nu då ja. Sammanfatta, jag har ju fått kika på det men sammanfatta för lyssnarna kort 
vad det här pappret handlar om och vad det, vad det säger sig visa. Jag vill nog påstå att det här är ett av de fall då det kanske är begränsande att vi inte har en videopodd. Så kan det vara, men vi tar den utmaningen. Så lyssnare, tänker att ni modellerar eh, samhällsdebatten med punkter och streck. Där punkter är individer och streck sätts mellan individer som lyssnar på och lär av varandra. Och så kan man då beskriva olika typer av nätverk. Till exempel när det gäller folk som tjafsar med varandra på Twitter eller folk som läser i en dagstidning om vad som har hänt i världen. Och det vi vet om den här typen av nätverk mm. är att de väldigt sällan ser slumpmässiga ut. Så om man bara hade satt ut ett antal prickar på en whiteboard och så dragit några slumpmässiga streck mellan dem ja. så hade vi inte haft en bra modell av samhällsdebatten eller någon typ av sociala eh, system överhuvudtaget. Nej, det hade vi inte. Utan nätverken eh, har en struktur. Just och det. de nätverk som finns i verkligheten har en tydlig struktur så tillvida att vissa av de här prickarna har betydligt fler streck ifrån sig och till sig. Och det betyder att det är fler personer som lyssnar på dem. Och det är det som kallades i internets tidiga dagar så pratade man om tribe leaders, de som var viktigast. Och även när Google byggde sin sökmotor var ju det här viktigt därför att PageRank som Googles sökmotor från början bygger på, ja. tittar ju på hur många länkar du har till din hemsida. Och här är väl den tekniska termen centralitet. Så är det. Och en väldigt central nod i nätverket är alltså en individ med många streck. Och vi skulle kunna säga att det är en influencer idag. De gör en ganska enkel modell men som jag ändå tycker är intuitivt väldigt, väldigt rimlig. Nämligen... De lägger dit ett värde som de olika individerna känner till fast med fel marginal. Mm. Och sedan så itererar de nätverket, det vill säga uppfattningen imorgon kommer att vara ett viktat genomsnitt av mina vänners uppfattning idag. Och så studerar de under vilka förutsättningar nätverk lyckas konvergera på det rätta värdet som de då har förutsatt att det fanns. Så ett ganska enkelt case men med ett rätt så intressant resultat. Och det är här jag möjligen behöver hjälp av dig. Men det de hittar är att ett nätverk konvergerar till det rätta värdet. Ibland tar det lång tid och ibland så går det ganska fort. Förutsatt att de här superinfluerarna inte blir mer inflytelserika när nätverket växer. Och det är där det här pappret är särskilt spännande. Därför att det faller ju in i traditionen av att säga att nätverk har den här ojämna strukturen. Man mm. säger att det har en powerlaw-struktur. De flesta av oss har ganska få kopplingar men några är mer centrala än andra. Just det. det vet vi är sant men det är den här modellen lyfter in och lite från sidan i nätverksteorin verkar det som. När ja, man det är ju ekonomer på. och de, de fuskar alltid sig. In. Ja, det vet jag fan. Men eh, det som kommer från sidan här är att de då eh, väljer att titta på hur central är den mest centrala noden eller hur många sådana här supercentrala noder finns det. Och det är ju intressant ur ett samhällsdebattsperspektiv. Men vad de skriver då, i, i det här står ju den introduktionen i pappret, så säger de att vi ser att vi får en snabbare konvergens eh, mot sanningen. Som man då säger, det här, när du väl har sett den så vet du att det här är fakta. Så nu, nu håller jag mig i den uppfattningen. Mm. Eh, det sker snabbare i stora nätverk om den mest centrala noden är mindre central. Så vad man kan säga i, i stora nätverk så ska vi hellre ha ett antal små påvar en, en stark man Just jämfört det. med ett litet nätverk. Då. Ja. 
eh, om vi då lyfter över det här till samhällsdebatten, mm. för det är ju det vi vill göra. Ja, det är dit vi är på väg, exakt. Då kan vi titta på vad som händer när vi får influencers och sociala medier och utmanar de gamla mediehusen. Därför att vad vi hade innan var ju en situation med ett fåtal centrala noder. Tidningar, tv-kanaler, alltså traditionell media om vi vill kalla det det. Japp, och när det kom nya individer till nätverket, det vill säga när människor föddes och växte upp så började de lyssna på de här Och vi fick en mer noderna. global samhällsdebatt. New Public York Service, Times. Dagens Nyheter och New York Times, BBC. Och New York Times påverkar ju också samhällsdebatten utanför USA. Det får man säga. Så att vi kan definitivt argumentera för att nätverket är större men, men antalet centrala noder växte kanske inte eh, jättesnabbt. Men sen fick vi en massa influencers och sociala medier. Mm. Och det här har ju många då och alternativmedier och det här har ju många då kritiserat därför att man menar att det urholkar samhällsdebatten det urholkar det demokratiska samtalet. Men tittar vi på det här pappret så är det inte säkert att det är så, eller hur? Och det är därför som det är så intressant. Därför att i den Twitter-tråd som diskuterade pappret lägger Danny Roderick, eh, den inte helt okända eh, nationalekonomen som tenderar att tycka till om allt möjligt, sin slutsats av vad pappret visar. Nämligen att, att nätverk som bättre hittar rätt är nätverk som saknar influencers. Och det är inte alls min tolkning av vad pappret faktiskt visar för det första. Och för det andra så tror jag inte att Danny Roderick tänker på att i en nätverksmodell där är ju Dagens Nyheter, New York Times, BBC och Public Service i högsta grad aktörer. Influencers. Och vad pappret visar är att de nätverk växer genom att alla börjar lyssna på samma supercentrala aktörer. Är det inte bra för möjligheten att faktiskt kunna konvergera och hitta sanningen? Utan då är det bättre med, som du beskrev, nätverk som har flera, många olika småpåvar och utmanar de här supercentrala aktörerna. Sen lämnas ju frågan öppen, därför att vi, vi, vi placeras ju mellan en situation med en väldigt central nod. De skriver ju specifikt den mest centraliserade noden yep. som de pekar ut. Och i det andra fallet då att vi skulle lyfta, vi, vi trappar ner centraliteten i hela nätverket så att det blir mer och mer jämnt fördelat med kopplingarna. Mm. Där vet vi ju från nätverksforskningen att det är mer fördelaktigt att uppnå den här småvärldfenomenet där du har en ojämn fördelning av noderna för att sprida information i ett nätverk. Däremot så kanske graden av centralitet är någonting som man kan diskutera. Det här är ju... Nu har vi lett er in på vägen till ett ganska teoretiskt papper med en ganska teoretisk modell. Men utifrån det här så kan man ju föra en ganska spännande diskussion om hur vi ska se på samhällsdebatten och den här diskussionen om att alla de nya medierna och nya kanalerna bara leder till ökad polarisering. För det verkar ju inte vara en självklar slutsats längre även med den här enkla modellen som... Nej, eller möjligen leder till ökad polarisering, men polarisering kan vara bra om vi vill eh, nå en bättre världsuppfattning eller bli bättre på att lösa de problem som vi har föresatt oss att lösa. Okej, okay, men nu har vi ju pratat om ett ganska teoretiskt papper och en nätverksmodell som är byggd för att visa någonting eh, som kanske inte riktigt har förankring i verkligheten. Men om vi ska försöka lyfta över det här till samhällsdebatten så har vi pratat om tre olika faktorer som vi tror man kan lyfta in för att nyansera den här modellen och, och skaffa sig en annan uppfattning om ja. hur vi ska se på utvecklingen från Precis. gamla medier till nya medier. Mm. 
Vill du börja? Ja, min första fundering är att ibland är det motiverat att lyssna mer på vissa för att de faktiskt kan mer. De är bättre lämpade för att lösa olika typer av problem helt ja, enkelt. Ja, exakt. Och i många fall så skaffar sig folk en expertis på ett visst område där det är helt motiverat att ha dem som gurus och genier. Och på andra områden så kan de mer än folk i allmänhet men de kanske kan 10-20% mer. Men vi tenderar att göra dem till supercentrala punkter i nätverket det vill säga till omnipotenta allmäntyckare som kan mycket mer än alla andra om nästan allt. Och det är möjligen inte sunt. Det är nästan som att det finns en självförstärkande effekt. Filip eh, Tetlock skriver ju om vilken typ av experter vi tenderar att lyssna på eller vilka som hamnar i tv-soffan. Ja. Eh, och gör då den här skillnaden som också Isaiah Berlin gör mellan igelkottar och rävar. Där en igelkott kan en sak och kan den riktigt bra och en räv kan många saker men ja, varje sak är inte fullt så bra då. Just det. Eh, ett nätverksteoretiskt argument för varför det blir så att räven sitter i tv-soffan det är ju helt enkelt att räven har etablerat en social kontakt med de som placerar folk i tv-soffan och har blivit en kändis och sen så blir det här ett, ett, ja, ett självförstärkande, en självförstärkande process. Du är process. nästan för ung för att, näm- för att minnas det men jag kommer osökt att tänka på Harry Schein en S-märkt debattör som bodde på Östermalm i Stockholm och som lär har sagt till personalen på tv-huset att har ni ett avhopp någon gång i, i vilken fråga som helst så är jag där på fem minuter och jag kan tycka någonting om allt. Och han syntes, han var en räv. En typisk talking head helt enkelt. Just så. Ja, men vi väljer ju också, vi väljer ju inte vilka vi lyssnar på bara utifrån någon sorts meritokratisk bild av expertis utan Nej. det är också lite kändiskap och, och den typen av... Och identifikation. Och pratar vi om medier. Och det här tror jag är en viktig distinktion. Det här är, det är en käpphäst. Jag har tagit upp det förut i den här podden. Pratar vi om medier eller mediekanaler så är det också en skillnad på om vi väljer att lyssna på dem för de är snabbast. Alltså om de vinner sin centralitet genom att vinna nyhetscykeln att, att snabbt pumpa ut någonting. Just det. Eller om de får sin centralitet utifrån att de är bättre på att förädla information mm. så att om jag väl lyssnar på någonting från den här Norden, då kan jag för det är egentligen så du beskriver New York Times då kan jag lägga ett visst förtroende i att det finns en sanning bakom det här att man har granskat det, att det är... du, du gillar ju informationsförädlare Jag gör ju det mm. och där kanske ett problem är inte bara att vi försöker avgöra vem som är bäst på att lösa ett problem utan också hur de löser problemet Det vore väl utmärkt, ja Den andra punkten då? Ja det är ju att i modellen utgår man från att det finns en sanning och nätverket ska hitta den sanningen. Verkligheten är inte lika enkel. Men ibland så tycker jag att kritiken mot till exempel nya medier och influerare går ut på att det inte får lov att finnas flera sanningar eller ens flera vinklingar av samma sanning utan att det bara är en bild av sanningen som ska spridas. Och här ska vi lugna alla lyssnare med att vi inte är på väg att bli postmodernister men vad det handlar om är helt enkelt att i samhällsdebatten pratar vi om sociala samhälleliga fenomen som är komplexa, de innehåller många kausala relationer och även när vi sätter oss ner och pratar med dem vi är överens med så är vi oftast bara exakt tillräckligt överens. Skrapar vi på ytan så är vi kanske inte alls överens om exakt hur någonting faktiskt hände. 
eller exakt vilka konsekvenser en viss typ av handling kan få. Och sen är det ganska ofta så att när människor verkar vara oense så är det de säger fullt förenligt. Just Men det. man lägger tyngdpunkt vid olika delar av förloppet eller använder olika ord för att beskriva det eller någon talar om en förändring medan en annan talar om en nivå. Men det är inte logiskt eh, otänkbart att båda faktiskt talar sanning och har rätt. Och då är det ju någon mån så att i, ur det perspektivet ska vi ju inte förvänta oss att hela nätverket hela tiden ska konvergera mot en sanning. För hade vi gjort det hade vi varit Nordkorea. Ja, det är förmodligen inte ens önskvärt. Nej. Okej, men den tredje punkten då? Den tredje punkten är att ställa sig frågan huruvida samhällsstrukturen i den här bemärkelsen av sig själv når det bästa formatet eller om vi måste agera för att få till den bästa strukturen av av centrala och mindre centrala aktörer. Just det, för att i den gamla mediestrukturen så hade vi inte sällan statsfinansierade medier, public service eller stora mediebolag som hade etablerat sin position på marknaden. Det var mer trögrörligt yep. och inte helt utan design. Medan i, i det landskap vi ser nu med Twitterbråk och alternativa medier och konspirationsfoliehattar som skaffar egna Youtube-kanaler så kanske det känns som att det saknas styrning. Men då är frågan, kommer, kommer systemet självt att reda ut det här? Kommer det, vi att det saknas ut? ju styrning, det är ju anarki som, som styr nätet och det är delvis därför vi gillar det. Men det intressanta här är att det finns en, en potential att skapa en bättre struktur men det finns också en risk att samhällsdebatten faller sönder i, i delnätverk där alla lyssnar alldeles för mycket på någon som inte är helt informerad. Och där är väl frågan då, det här är ju klassiska, nu ska vi komma till hur försvarar vi den spontana ordningen i medielandskapet. I någon mån så är ju den här utvecklingen som vi ser, den kommer ju att bygga på hur värt det är för människor att få tillräckligt relevant information för att lösa de problem som de behöver använda informationen för att lösa. Just det. I vardagen. Ja. Och då tror jag inte att vi kommer att se att det faller sönder i helt isolerade delnätverk. Det här har vi pratat om förut med filterbubblor och så. Men däremot bara partiellt överlappande delnätverk. Så vi kanske rör oss bort från bilden som jag har hört någonstans en historisk beskrivning av Sverige. Att när vi fick radio så kunde vi helt plötsligt ta del av samma bild och samma, samma nyheter i hela landet samtidigt. Mm. Och det här var ju någonting helt revolutionärt. Den tiden när den nationella identiteten eller eh, din lokala identitet bygger på att alla har samma uppfattning om någonting. Den tiden kanske är över. Frågan är om det är dåligt. Ja, det var sannolikt en parentes därför att innan vi fick radio så hade vi lokala uppfattningar om vad som hände och nu har vi så många mediekanaler att det är väldigt svårt att nå ut med en bild till alla i ett land. Och det vi rört oss från istället för att ha geografiskt lokala uppfattningar som det då ofta var så har vi nu någon typ av, av lokala uppfattningar som bygger på social närhet. Mm. Alltså en geografisk närhet i det sociala nätverket snarare än i det fysiska. Just det. Så lär dig hantera mångfalden av de olika vinklingarna men motverka att det blir helt isolerade öar. Det låter som bevingade ord. Men ska vi försöka summera det på ett lite mer konkret sätt? Kan man, kan man skicka med tips baserat på den här diskussionen? Ja, tipset är väl att, ska vi uttrycka det, svära i kyrkan eller vara djävulens advokat eller att åtminstone ta på sig rollen att lyfta fram de bästa 
motargumenten och alternativa vinklingarna till den för tillfället mest centrala informationsspridaren i ett nätverk. Så när du lyssnar på en nod som du upplever som central, alltså någonting som du verkligen litar på. Och som alla andra också verkar lita på och lyssna på. Och du känner att nu hoppar alla på samma vagn. Just det. Då ska man försöka hitta det absolut bästa motargumentet. Och det där tror jag är en ganska bra regel. Därför att har vi då en väldigt duktig, vad, vad, vilka var det? Det är Berlins igelkotta då. Eh, en riktigt duktig expert som har uttryckt sig. Då eh, kommer du behöva hitta en närliggande expert- Mm. som kan säga emot den här personen för att få en mer nyanserad bild du kommer ju inte, om du lägger tid på att hitta ett bra motargument så kommer du ju inte hamna hos The Flat Earth Society omvänt nej, absolut inte, utan hos en ganska vettig person sannolikt och omvänt, om du på något sätt trampat snett i rekommendationsalgoritmerna och sitter och lyssnar på, på en foliehatt på, som man skaffar sin egen Youtube-kanal mm. och så tänker du, nu ska jag hitta det absolut bästa motargumentet mm. då kommer du ju inte heller hamna hos The Flat Earth Society nej, då hittar du en dörr ut ur The Flat Earth Society så... det är kanske till och med de man lyssnar på ja, om du skulle råka vara där och ja. även då är det bra att, att leta efter det bästa motargumentet, det finns ju en del bra motargument mot att jorden är platt det är det väl det här man borde till. ha gjort på, på New York Times för att knyta ihop säcken om, om någon, när den här podden blev superpopulär, letade efter det bästa motargumentet till varför kanske en IS-krigare inte ymnigt och vitt berättar om sina förehavanden i en nordamerikansk podd Problemet är att det där kan uppfattas som missundsamt mot den här superframgångsrika journalisten. Ja, fast samtidigt om man verkligen är ute efter att förädla information och att bygga en dialog så är det väl bara trevligt med mothugg. Det är bara trevligt med mothugg. Det tycker jag. Det finns en fördel till med det här tipset och det är att vi kan outsourca det här med kritisk granskning lite grann. Det är väldigt tungt att säga att du får bara lyssna på den här podcasten om du sätter dig och kritiskt granskar alla intervjuade, vad de har gjort, vad de säger. Men om du istället säger jag ska försöka googla mig till någon som har kritiserat det här och sen så kolla om jag tycker deras kritik har, har värde. Då har vi ju sänkt tröskeln för kritisk granskande vilket jag tror hade varit nyttigt. Ja. Bra! Har vi några tips i det här avsnittet? Det tycker jag. Börjar du? Jag vill tipsa om en Youtube-film som heter Tre myter om marknadsekonomin som är på mindre än 20 minuter och det är väl lika bra jag säger det bygger mest på en intervju med mig själv. Ah, det var den som stod och spelade när jag kom in i rummet. men det kom två jätteduktiga studenter som börjar ställa frågor om de får komma hem till mig och det säger att nej, det kan inte få göra men ni kan få komma till min sommarstuga. Och så gör de med forskare och det ligger ett antal filmer där de har intervjuat till exempel Mats Alveson och mig själv och flera andra forskare bland annat någon som är expert på människor som chippar sig. Och som får tala om sin forskning i sitt eget hem i sådär 20 minuter. Och sen så redigeras filmerna på ett imponerande proffsigt sätt. Boa heter de och vi ska såklart länka till dem. Vad roligt. Jag plockar fram ett ett tips som är gammalt men jag lyssnade på det rätt nyligen. Och det är ett Youtube-seminarium som Google ordnade med Frank Abagnale. Vet du vem det är? Nej. 
Det är alltså mannen bakom Catch Me If You Can-filmen. Eh, ja. Han, den, den det bygger på, den eh, mannen som plötsligt ah. började springa, började fly från eh, sin vardag och eh, lärde sig förfalska allt från identiteter till pilotkostymer. Men han åkte väl dit till slut? Han åkte dit och han gjorde en deal med FBI för att jobba för dem. För att han var så pass duktig på det här med social engineering att de insåg att de kunde ha rätt mycket nytta av honom. Sen jobbade han för dem dubbelt så, långt som, dubbelt så länge som han behövde. Och det här är en av få gånger han faktiskt pratar om, för han, som han säger själv, hans liv blev inte eh, fruktansvärt mycket bättre av att filmen och boken kom. Eftersom helt plötsligt visste hans grannar eh, Nej, eh, vem deras barn eh, gick i skolan med. Eller, ja. Hans barns pappa eh, var ju då den här personen och det, var, det blev ett problem för honom. Men eh, han är otroligt ödmjuk och det är otroligt roligt att lyssna på honom. Så Två Youtube-tips den här gången. Så är det. Vi lovar Men... att återkomma med pappersböcker. Absolut. Halvfranska band. Mm.